0: So ein Start ist immer wichtig, von daher war es schon gut, dass wir in Saarbrücken 2-1 gewonnen haben. Letztendlich haben wir das auf den Platz gebracht, was wir uns vorher vorgenommen haben. Also wir wollten Leidenschaft auf den Platz bringen, natürlich auch ein bisschen Fußball spielen. Das war dann, nachdem wir ein Mann weniger waren, etwas schwieriger.
1: Brückengeflüster,
2: der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, die 105. Auflage des NOZ-Podcasts zum Thema VfL Osnabrück. Die Saison in der dritten Liga hat begonnen. Der VfL ist mit Verzögerung gestartet nach der Absage der Partie gegen Duisburg, die in Quarantäne sind. Es ging los mit einem spektakulären Match beim ersten FC Saarbrücken, das der VfL 2 zu 1 gewann. Unter ganz besonderen Umständen, die ausführlich thematisiert worden sind. Heute schaue ich mit meinem Kollegen Benjamin Kraus. Herzlich Moin, willkommen, Hallo. Benni. Voraus auf das Pokalspiel gegen den SV Werder Bremen am Samstag um 15.30 Uhr an der Bremer Brücke. Es ist das erste Pflichtspiel. Ach, die Frage stelle ich nachher einem unserer Gäste, seit wann es das erste Pflichtspiel gegen Werder ist. Wir haben zwei Gäste hier, die beide eine besondere Verbindung haben zum VfL und zu Werder. Erstmal begrüße ich Rolf Meier, den Torwarttrainer des VfL Osnabrück. Man könnte sagen, der Werderaner, der zum VfLer wurde. Ja. Wolf, herzlich willkommen. Das ja. ist so richtig, ne? Das kann man so sagen. Hallo alle zusammen und vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und dann haben wir Heiko Flottmann da da weiß ich nicht, ich glaube, ich muss einen kleinen Zusatz machen. Denn wenn ich sage, der VfLer, der ein Veteraner wurde, dann trifft es das nicht so ganz. Herzlich willkommen, lieber Heiko.
3: Ja, danke auch für die Einladung und äh, ja, trifft es zum großen Teil ein bisschen... Aber das
2: lila-weiße Herz ist halt doch ziemlich groß. Ich glaube, wir müssen eure Biografie jetzt nicht im Detail ausbreiten. Wir werden sicherlich im Laufe des Gesprächs nochmal darauf zurückkommen. Benni, aber ich glaube, die erste Frage müsste an die beiden gehen mit dem Rückblick auf das Spiel in Saarbrücken. Ne? Auf jeden
1: Fall, weil es ja schon gerade mit der Verspätung des Auftakts ein besonderer Auftakt war. Ähm, vielleicht direkt die Frage an Rolf Meyer: wie ähm, wichtig war das denn jetzt so verspätet und dann auch so gut zu starten und wie kann so ein ja auch emotional äh, bedeutender Sieg nach diesen ganzen Rückschlägen auch ein Fingerzeig für die Saison jetzt werden? Naja,
0: so, so, so ein Start ist immer wichtig äh, und äh, von daher war es schon gut, dass wir in Saarbrücken 2-1 gewonnen haben, unter diesen Umständen, die, die ja nicht einfach war, äh, mit mit der roten Karte in der dritten Minute und äh, der Verletzung. Äh, und äh, ja, Aber letztendlich haben wir das das auf den Platz gebracht, was wir uns vorher vorgenommen haben. Also Wir wollten Leidenschaft äh, äh, auf den Platz bringen. Wir wollten natürlich auch ein bisschen Fußball spielen. Das war dann, nachdem wir ein Mann weniger waren, etwas etwas schwieriger. Wir wollten füreinander da sein, und wir wollten unbedingt diesen Auftaktsieg. Das war äh, in der ganzen Woche vor diesem Spiel unser Thema. Und das haben wir, glaube ich, fantastisch rübergebracht.
2: Heiko, hast du das Spiel gesehen? Hattest du Zeit? Ja, ich hatte Zeit und habe auch äh, mir
3: extra Magenta Sport gegönnt, äh, um das Spiel zu sehen. Und äh, war sehr beeindruckt. Mhm. Ich war schon von der Zusammenstellung der Mannschaft. Trainer äh, kannte ich oder kenne ich auch noch nicht so intensiv, aber ähm, die Zusammenstellung der Mannschaft mit vielen jungen äh, Leuten, Ita zum Beispiel, der war ja auch äh, im Nachwuchsfußball eine ganz große, äh, ein ganz großer Name. Und hat äh, habe mich gefreut, dass da so viel Potenzial hier nach Osnabrück kommt. Und ich war sehr beeindruckt, wie die das dann auch im Spiel gezeigt haben, auch
2: mit äh, weniger als elf. <lacht> Du bist seit äh, einigen Jahren bei Werder tätig in einer Funktion. Vielleicht kannst du es nochmal ganz genau präzisieren, was dein Aufgabengebiet ist. Und äh, wir sollten dann auch gleich den Faden aufnehmen, den du eben äh, hingelegt hast, mit dem Einbau junger Spieler, die noch nicht den Durchbruch geschafft haben, aber sehr viel Potenzial mitbringen. Aber zunächst mal erzähl uns doch einfach mal, was deine Funktion ist, die du zurzeit bei Werder ausübst. Ja,
3: ich bin äh, sportlicher Leiter im Leistungszentrum des SV Werder. Und zwar für den Bereich ab dieser Saison äh, U17 und U16. Und äh, fünf Jahre lang davor war ich für die U17, 16 und U15 zuständig. Und diese sportliche Leitung, ähm, da geht es darum, sich intensiv mit jedem einzelnen Talent auseinanderzusetzen den äh, Trainer- und Funktionstaff zu begleiten, äh, ein Trainer-Mentoring an den Tag zu legen und insofern viele junge Leute einen Schritt versuchen weiterzubringen und sehr eng an den äh, einzelnen Talenten zu sein. Und äh, das, ja... Hat mich ja fast mein ganzes Leben verfolgt und, und macht mir sehr viel Spaß. Und das ist die Kernaufgabe. Hinzu kommen dann ein paar organisatorische Dinge und äh, auch die Kaderplanung. Aber das alles so aus strategischer Sicht nicht jahrgangsbezogen, sondern mehr aus der strategischen Sicht des Leistungszentrums. Gleich mal eine Nachfrage, eben gerade zu, dieser, zu diesem strategischen Thema.
1: Ähm, Fußball ist ja eigentlich immer gleich, aber ähm, jetzt kam ja eine spezielle Zeit mit der Corona-Krise, wo ja dann auch die Nachwuchsbundesligen einfach gar nicht mehr gespielt haben und ich glaube auch über relativ lange Zeit auch nicht mal Training möglich war, bei großen Vereinen dann wieder. Ähm, wie war das denn im Alltag? Also wie, wie haben Sie das äh, gemanagt gekriegt und wie war überhaupt auch mal die Realisation im Kopf, dass da jetzt was kommt, was ja komplett weggeht vom Schema F?
3: Ja. ja, es war sicherlich eine sehr, sehr schwierige Zeit, ähm, weil einfach nicht mehr Fußball gespielt werden konnte und, und äh, der Sinn des Ganzen an sich hat Absurdum geführt wurde. Äh, wir konnten nicht mehr trainieren, in Bremen auch speziell, dass wir ähm, sehr lange nicht trainieren konnten. Da wurde also in Wolfsburg, Dortmund äh, und, und vielen anderen Leistungszentren schon wieder trainiert. Wir können jetzt seit Mitte April wieder trainieren. Und in der Zeit vorher haben wir, wie so viele Vereine, auch Videotrainings gemacht, Pläne verteilt, aber auch einfache Gesprächsrunden gehabt. Wie fühlt ihr euch? Wie seid ihr drauf? Wie, wie, wie gestaltet ihr den Tag? Was ist mit der Schule? All diese Runden, die natürlich in keinster Weise Fußball ersetzen können. Und ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einem Vater, ähm, der auch froh war, dass es jetzt wieder gestern hat, hat die u 17 Trainingstart Restart, äh, Restart gehabt. Und der sagte so, äh, Jemand, der 15, 16, 17 ist, zu Hause zu haben äh, im Leistungsalter ist dann vielleicht noch schwieriger als äh, in einem anderen Alter. Und äh, von daher eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und auch für unsere Athletik- und Fußballtrainer, eine sehr intensive Zeit, weil sie sich Sachen ausdenken mussten, um die Spieler bei Laune zu halten und äh, ja irgendwas Sinnvolles mit denen zu
2: veranstalten. Rolf, wir können ja die Corona, den, das Corona-Thema aufgreifen. Der VfL ist ja auch betroffen gewesen von einer Quarantänemaßnahme in der vergangenen Saison. Er ist aber ansonsten, was diese Dinge angeht, relativ gut durch die Krise gekommen. Aber wie sah es nach innen aus? Naja, es war
0: schon eine besondere Situation. Und äh, wir sind ja auch noch nicht ganz fertig damit. Ohne Zuschauer zu spielen, das hat uns schon wehgetan. Und äh, gerade speziell an der Bremer Brücke. Und äh, von daher war es, war es äh, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Irgendwann hat man sich logischerweise daran gewöhnt. Aber äh, naja, jetzt in Saarbrücken das erste Mal wieder mit. Zuschauern, auch wenn es nur eine begrenzte Zuschaueranzahl war, äh, das war schon wieder was ganz anderes. Und äh, da macht es auch, ich will jetzt nicht mal, macht mir Spaß, aber es ist eine andere Atmosphäre. Es ist, äh, äh, es ist einfach ein Stück Normalität wieder, will ich mal mhm. sagen. Und das war in der Vergangenheit. Nicht und so in,
2: in der alltäglichen Arbeit habt ihr ja diese Einschränkung, wie Heiko sie eben gesch geschildert hat, nur teilweise gehabt. Das muss man ja auch sagen, äh,
0: Das ist richtig. Also äh, diese Einschränkung hatten wir teilweise in der, im letzten Jahr einmal. Ja, und, äh, Aber ansonsten konnten wir normal durchtrainieren, mhm. wurden natürlich jeden Tag getestet und, ja.
2: und, und. Äh, aber, der Preis war halt, dass, ihr, dass die Profis allgemein mit äh, großen Einschränkungen auch im Altersleben äh, auskommen mussten. Also die, ja, die Trennung im Trainingslager von der Familie, die ja. Abschottung, die Bestimmungen, die einzuhalten waren, wenn man sich den DFL-Katalog da mal angeguckt hat, das war schon fast wie eine Gefängnisordnung.
0: Ne? Das, das war so. Auch, auch privat musste man sich ein bisschen zurückhalten. Und äh, wenn ich überlege, die, die letzten zwei Monate, da war ich gefühlt einen Monat im Hotel. Also hm. da war man komplett abgeschlossen abgeschottet, äh, zum Ende der Saison äh, glaube ich zweieinhalb Wochen und äh, zu Anfang der Saison geht man dann auch wieder ins Trainingslager, also gefühlt war ich hm. einen Monat von zwei Monaten gar nicht zu Hause ja. und äh, naja. Aber dafür war das Essen warm. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, Gefährlich. Oh, deine, oh, meine Frau das. Deine Frau hört den Podcast. Seit,
2: seit Reinhold Beckmann hier war, glaube ich, hört die nicht. Nein. Ich versuche mal elegant einen
1: Punkt noch mal zum Reinspiel wieder zu kriegen, äh, Rolly, wie äh, ist denn das Spiel eigentlich auch anders mit Zuschauern? Frage ich jetzt bewusst als jemand, der nicht im Stadion war am Samstag, weil über den Fernseher kam es so rüber, dass, äh, dass es auf jeden Fall richtig intensiv war. Vielleicht auch intensiver als viele ähm, Zweitligaspiele in der vergangenen Saison. Was davon ist nur so, so ein Empfinden, weil es halt Geisters Geisterspiele sind und was überträgt sich vielleicht doch dann einfach auch auf das Spiel
0: selbst? Ja, gute Frage. Das, das äh auf alle Fälle war es intensiver, ich, das Gefühl hatte ich auch und äh, die Stimmung von außen trägt natürlich äh, einen Teil dazu bei, logischerweise, äh, das hatten wir nun monatelang gar nicht und äh, da, da kommen vielleicht auch nicht so viele Emotionen hoch und äh, das war jetzt äh, gefühlt komplett anders und äh, mhm. Da, da wird man auch mal von außen wieder beschimpft und äh, ja, natürlich auch beklatscht, aber äh, und das macht es ja letztendlich aus. Hm. Und äh, wie, ich, wie ich eben schon sagte, gerade wir als VfL Osnabrück in den, in den Hause, äh, dafür haben uns in der letzten Saison schon diese Jungs und Mädchen und Damen hm. und Herren sehr, sehr gefehlt. Hm. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass wir deswegen abgestiegen sind, um Gottes Willen, aber äh, es war, es hat mit Sicherheit war das auch ein kleines, Mosa ein kleiner Mosaikstein, der dazu ja. beigetragen hat. Also
2: ich glaube, 13 Heimspiele und dann noch verlieren, das ist ja sowieso, ein, bleibt ein Unikat. Aber das wäre mit Zuschauern, soweit kann man sich, glaube ich, aus dem Fenster lehnen, nicht passiert. Da wären zwei, drei Punkte da geblieben. Aber gut, das, das kann, ist ja. Vergangenheit. Heiko, wie hast du es gesehen, äh, fußballerisch und und stimmungsmäßig, war es vielleicht dann gar nicht so sehr die Frage Corona äh, oder Zuschauer ohne Zuschauer, sondern mhm. mehr die Frage Dritte Liga, Zweite Liga, weil Uli Tafferzofer hat gesagt, das, was wir in den ersten 45 Minuten gesehen haben, das war die dritte Liga. Ohne Schnörkel, sofort drauf und auf höchstem Tempo.
3: Ja, den Vergleich, weiß ich nicht, kann, kann man sicherlich auch ziehen. Ähm, also bei mir war es immer so vom Gefühl her, dass ich ohne diese Zuschauer... Ähm, doch immer ein überlegteres, bewussteres mhm. Fußballspiel erlebt habe, wo auch die Trainer noch gehört wird oder geguckt wird, was macht der eigentlich mhm. jetzt und was will der von uns und der Fußball lebt ja an sich davon, von unbewussten Handlungen und, und schnellen Entscheidungen und, und das war ja alles nicht gegeben und ähm, da in Saarbrücken, da, da war ja richtig Tempo drin und, und äh, tolle Entscheidungen, die, alle, die sicherlich vorbereitet waren durchs Training und äh, durch die Art und Weise, wie der VfL Fußball spielen lassen möchte. Aber das war so für mich der entscheidende und diese bewusste und unbewusste Möglichkeit des Fußballs. Wie ähm, groß war die Rolle des
1: Mittelstürmers, glaubt ihr? Rolli vielleicht? Ähm, mit Felix Siegel war da ein Offenfeld, der, ich gucke, äh, gebe ich auch selber zu, weil ich selber in der Kreisklasse vorne spiele, immer auf die Position ganz besonders. Ähm, ist halt schon cool, wenn man vorne so einen Turm hat, der die Bälle behauptet. Ne? Und das hat ja letztes Jahr
0: so ein bisschen gefehlt. Ja, kann sein. Aber ja, er hat gegen Saarbrücken schon außergewöhnlich gut gemacht. Er hat sehr viele Bälle festgemacht, sehr viele Bälle gehalten. War eine, war eine wichtige Person. Und, aber nichtsdestotrotz will ich es jetzt nicht an einem Mittelstürmer festmachen, sondern da gehörten noch zehn andere nach dem Platz, wo ist, dazu, die alle ihren Job. Hervorragend gemacht haben und äh, von daher war es eine Teamleistung. Und äh, ja, und ich will es jetzt nicht an, an einem Stürmer festmachen, oder?
2: Es waren ja sechs, sechs Neuzugänge drin, die oder sechs Spieler drin, die in der dritten Liga noch nie gespielt hatten oder so, <lacht> Entschuldigung, die noch nie so hoch gespielt hatten nicht hat auch debütiert in der dritten Liga, aber das <lacht> würde ich jetzt in diese in dieses Kapitel nicht mit einbeziehen. An Heiko ganz konkret die Frage: Du hast auch eben David Etter genannt. Es gibt äh, Felix Siegel, es gibt äh, Florian Klein Hansel, äh, Lukas Kunze ist reingekommen, Chance ähm, äh, äh, Simakala, wie er gerne genannt werden möchte, wie ich heute erfahren habe. Ähm, alle Spieler, die in NLZ äh, lange Jahre ausgebildet worden sind und ähm, die dann aber an irgendeiner Stelle ein bisschen aufgehalten, abgelenkt, was auch immer worden sind. Ist das ein Weg, gerade für einen Verein wie den VfL Osnabrück, mit eingeschränkten Möglichkeiten, wirklich Potenzial auch neu zu fördern und davon zu profitieren in jeder Hinsicht?
3: Ja, es wäre schön, wenn der VfL den Weg weiter einschlägt. Ein bisschen ähm, ist es ja immer ähm, da gewesen, aber jetzt mit den vielen jungen Leuten, äh, ich sehe überhaupt nicht, dass es einen Mangel an Spielern und an guten Spielern gibt. Aber man muss sich wirklich um die Spieler dann einzeln kümmern. Und in den Leistungszentren wird, glaube ich, egal in welchem Ort, sehr gute äh, Arbeit geleistet. Und da werden viele Spieler einzeln wirklich gut betreut. Im Übergang zum Herrenbereich ähm, lässt das, glaube ich, manchmal zu wünschen übrig und auch im Herrenbereich. Man muss einen 19-, 20-Jährigen auch noch die Chance geben, sich weiterzuentwickeln. Und dazu muss man eng da dran sein. Und zu einer Fußballleistung gehört nicht nur der Doppelpass, sondern auch da oben äh, ziemlich viel äh, Lebenserfahrung oder Kommunikation. Äh, und... Und das muss man alles begleiten. Und, aber es lohnt sich aus meiner Sicht, ja. weil es gibt viele, die darauf warten, dass sie so eng betreut
2: werden. Und dann ist Osnabrück natürlich ein Standort, der mit dem Fund... Einer Tradition, einer großen Anteilnahme, definitiv. das Publikum wuchern kann. Ne? Ja,
3: definitiv. Also mhm. es war ja früher schon so, dass wir äh, an sich, wenn man Spieler verpflichten wollten, den Freitagsabends mhm. äh, hier einladen und dann Samstags morgens mit der Frau nochmal shoppen. Und dann war an sich die Unterschrift schon fast gegeben. Ja. Und äh, bei den jungen Leuten ist das ähnlich, wenn die das, die das Stadion hier sehen, die Möglichkeiten und äh, die Möglichkeit dann da Fuß zu fassen. Mhm. Und das ist sicherlich eine tolle Triebfeder. Inwiefern
1: könnte denn bei Werder Bremen jetzt der ähm, Abstieg dafür sorgen, dass vielleicht auch mal ein bisschen mehr jüngere Leute so auch äh, zum Zug kommen? Also ich gucke jetzt auch vielleicht bewusst auf den Osnabrücker Felix Agu, der jetzt auch immer mal wieder gespielt hat, beim 3 zu 2 in Düsseldorf auch eine tragende Rolle eingenommen hat, vorne und hinten. Ähm, aber auch Niklas Schmidt, der jetzt auf einmal äh, Startspieler ja. da ist, äh, auch zuvor hier war. Oder vielleicht auch noch einige andere, äh, die Ecke Steins, Gut, der eine hat Stamm gespielt, der andere ausgeliehen. Jetzt irgendwie doch wieder nicht so zum Zuge. Ähm, ja. Was ist denn da die Linie in Bremen im Moment?
3: Ja. ja, wir können uns an sich schon seit Jahren rühmen, dass wir viele Spielminuten haben. Wir waren neulich im Kicker, eine, eine, auch eine Übersicht der Erstligisten. Da sind wir an fünfter Stelle von den Spielminuten. Nicht von denen, die im Kader sind, sondern von den Spielminuten. Und das ist schon eine gute Nummer. Und ähm, wenn Sie den Kader äh, gegen Hannover und gegen Düsseldorf sehen, dann werden Sie fast zwölf oder 13 Spieler sehen in dem Gesamtkader. Und äh, gegen Düsseldorf von Beginn an waren es vier die aus dem eigenen Leistungszentrum kommen. Wenn man ja, Sargent, den wir ja in der U19 dann verpflichtet haben, noch dazu zählt, waren es fünf in der Startformation. Und äh, das ist für uns alle im Leistungszentrum, aber auch insgesamt bei Werder Bremen, ein wunderschöner Erfolg. Und ähm, so soll es weitergehen, auf jeden Fall. Mhm.
2: Springen wir mal in die beiden Fußballstädte. Ihr kennt sie beide. Beide Vereine sind abgestiegen. Werder von der Bundesliga in die zweite Bundesliga, das erste Mal seit 1980. Der VfL ist schon öfter abgestiegen aus der zweiten Bundesliga in die dritte Liga. Man hat so von außen den Eindruck, als wenn hier wie dort dieser Abstiegsschmerz, diese Enttäuschung relativ schnell verflogen sind. Zumindest für Osnabrück würde ich es unterschreiben, Benni, du bestimmt auch. Wie ist es in Bremen, Heiko? Du kriegst die Stimmung da ja auch mit. War das nach, diesem, nach diesen langen Jahren am Stück dann doch ein Schock, der noch nachwirkt? Oder wie ist im Moment die Atmosphäre rund ums Team und Club? Ja, ich wohne ja weiterhin in Osnabrück.
3: und, und Aber trotzdem kriege ich sicherlich das eine oder andere auch vom Stimmungsbild in der Stadt mit. Oder was die Kollegen auch erzählen. Ähm ich glaube schon, dass man in Bremen immer noch an den Wunden leckt und äh, das noch nicht so einfach weggesteckt hat. Ähm, der Unterschied erste, zweite Liga ist natürlich dann auch finanziell immenser und ähm, äh, ich habe das auch als sehr dramatisch empfunden, ähm, habe dann so äh, zu meinen Kollegen gesagt, es geht aber weiter, weil in Osnabrück äh, war ich, glaube ich, acht Jahre im Präsidium und, und äh, sieben Jahre lang wussten wir nicht im März, äh, in welcher Klasse wir dann ab Sommer spielen. Also von daher wusste ich, dass es weitergeht, auch wenn ich nicht erste, zweite den Unterschied mitgekriegt habe, sondern zweite, dritte. Äh, aber äh, ich, durch diesen 3-2-Sieg jetzt in Düsseldorf äh, glaube ich, kommt noch mehr Aufbruchstimmung, die meine ich schon in den letzten 14 Tagen auch identifiziert zu haben. Aber es ist noch ein weiter Weg und äh, der Verein hat sicherlich äh, da noch finanziell einige äh, Herausforderungen und äh, deshalb äh, äh, wird das nicht einfach. Aber ich habe vollstes Vertrauen zu, denen, äh, zu den Entscheidern und, und großen Respekt, äh, die äh,
2: werden das Schiff da schon wieder in die richtige Richtung biegen. So wie die zweite Liga bestückt ist, ist ja auch ein Glück für alle der großen Vereine, dass sie nicht zum Aufstieg verdammt sind. Denn das kann man bei der Besetzung ja niemandem unterjubeln, oder?
3: Ja, das, das sehe ich auch so. Also man muss ja realistisch sein und, und äh, wer da sagt, ja okay, dann steigen wir sofort wieder auf. Äh, das ist ja Quatsch, sondern äh, da muss man sich messen. Und äh, zum Glück haben wir ja auch einen Trainer, der die zweite Liga auch kennt, weil man muss sich schon anders drauf einstellen, das glaube ich auch. Und äh, ja, ist ein, vom Namen her natürlich eine tolle Liga und die Duelle wieder gegen den HSV. Ähm, da habe ich auch schon viel von gehört
2: äh, und also von daher äh, warten wir es mal ab, wie es weitergeht. Holly, wie hast du es hier als Mitglied des Inner Circle empfunden? <lacht> ist, die, ist die Stimmung äh, besser als die Lage gewesen ist im Sommer?
0: Ja, äh, Heiko hat ja recht. Äh, da trägt natürlich so ein auftaktsieg auch bei uns äh, extrem dazu bei, dass es, dass es wieder positiver wird. Äh, nichtsdestotrotz, äh, wenn, ich, wenn ich die zweite Liga sehe und ich sehe, wie viele Mannschaften und was für Mannschaften da drin sind, dann schmerzt es doch extrem nach wie vor, äh, dass man es nicht geschafft hat. Aber,
2: Obwohl man es äh, schaffen konnte.
0: Äh, ja, absolut. Aber äh, nichtsdestotrotz lebt man ja im Hier und Jetzt und äh, von daher ist die Stimmung jetzt wieder ein bisschen besser. Wir haben äh, natürlich einen großen Umbruch in der, in der Mannschaft gehabt und äh, mit, mit dem Sieg in, in Saarbrücken ja, ist, die, ist die Stimmung auch wieder durchaus positiv und äh, auch das Umfeld ist durchaus positiv wieder und äh, man sieht es auch in den, an den Verkaufszahlen äh, der Dauerkarten, äh, dass da doch eine, eine Aufbruchsstimmung wieder ist und äh, wir natürlich unseren Teil dazu beitragen wollen, dass es so weitergeht. Aber nochmal, wenn ich dann am Samstag oder am Freitag oder am Sonntag dann äh, Zweite Liga guckt, dann Schmerz ist extrem und ich hätte gerne nochmal gegen Werder oder gegen HSV oder gegen Düsseldorf oder egal.
2: Es wäre für dich auch eine schöne Abschiedssaison gewesen, ja. steht nicht im Mittelpunkt, aber du hörst ja nun im nächsten Jahr wahrscheinlich auf, ja. es sei denn, sie überreden dich nochmal. Ich wollte gerade sagen, was, was echt? Das, das kann, 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 ich mir, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber Nein, das geht ja nicht.
0: Nein, um Gottes Willen. <lacht>
3: Nein, aber das, was du gerade sagst, mit dem da nochmal rüberschielen, das erlebe ich natürlich in Bremen auch. Wenn, wenn die Trainings, die, die Spielzeiten jetzt rauskamen und ach so, 13.30 Uhr. Ne, müssen wir mit den Jugendspielen nochmal gucken, wie wir das alles dachseln. Aber 15.30 Uhr, da spielt die erste Liga. Ach ja, da sind mhm. wir ja nicht dabei. Das Stichwort Umbruch ist gerade gefallen, wenn man jetzt beide Mannschaften mal vergleicht,
1: wo sie so jetzt sind vom Aufbau, vom Teamaufbau her und wo sie vielleicht am 31. August dann na, mit Schließung vom Transferfenster sind. Ähm, Heiko, du hast es gerade angesprochen, es könnte noch durchaus Bewegung gegen in Bremen allein aufgrund der finanziellen Lage da wie groß ist denn dann auch die Gefahr für Werder jetzt beim Spiel am Wochenende? Weil ja vielleicht dann doch ein paar Spieler da unterwegs sind, die vielleicht weniger sicher wissen, dass sie noch langfristig bei Werder bleiben im Vergleich zum VfL, wo
3: das Gerüst zu stehen scheint. Ja, vergleichbar ist die Situation an der Stelle, glaube ich, weil... Ähm wir erst ganz zuletzt äh, den, de, die Entscheidung beide bekommen haben, dass wir eine Klasse tiefer müssen. Äh, von, dem, von der dann anschließenden Situation äh, kann man das, glaube ich, nicht vergleichen. Aber äh, wir werden mit Sicherheit äh, auch in den nächsten Wochen eine Top-Truppe äh, an den Start bekommen. Davon bin ich voll überzeugt. Und auch wenn zum 31. August dann noch der ein oder andere Wechsel kommen kann, Natürlich sind das keine Maschinen und äh, da wird auch äh, im Kopf das eine oder andere überlegt. Aber wenn man auf dem Platz steht als Fußballer, ist es doch schon eine ganz große Geschichte, äh, dass man gerade im Pokal oder, oder auch in, natürlich in der Meisterschaft Spiele gewinnen will. Also von daher ist das eine außergewöhnliche, eigenartige Situation für Trainer und Spieler.
2: Äh, aber sie ist zu managen und äh, da baue ich drauf. Wir gehen nochmal bitte zu euren Clubs und zu eurer Verbundenheit dazu. Rolli, du bist äh, aus Bremen, aus der Bremer Gegend. Du bist von Hausen, einem kleinen Verein, zu Werder Bremen gekommen, in der A-Jugend schon. Mit 16. Mit 16. Und hast dann dort auch den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Ja. Warst im Profikader 19... 75, 6, 76, 77 und 77, nee. Nee, Also ich habe vorhin mal
3: nachgeguckt, 74, 75. Also war mit hinter
2: Budde hinter der erste ja. Mann, ja. Ja. Also war das damals für dich so die Erfüllung eines Jugendtraums, zu Werder zu kommen? Das war doch was in der Stadt. Werder war,
0: war, war was in der Stadt. Ich glaube, das ist
2: nach wie vor so. Äh,
0: natürlich, wenn du aus einem kleinen, kleinen Dorf kommst, äh, zwar in Bremen geboren, aber aufgewachsen zwischen Brinkum und Sieke, äh, wenn, das, wenn einem Hörer das was sagt. Ähm, ja, und dann mit 16 zu Bremen, zu wechseln, das war damals schon so. Das ist ja heute für die Jungs mit Sicherheit nicht anders. Ich äh, habe dann drei Jahre da in der, in der A-Jugend gespielt damals noch. Da gab es ja keine U19, U18 und U17, also hieß es ja A-Jugend. Und äh, von dann äh, danach in den Herrenbereich. Ja, es war äh, eine tolle Sache, wobei ich sagen musste, mit 16 musste ich, musste ich wirklich, das war, ich durfte nicht, ich musste einmal in die Woche in der ersten Mannschaft, bei der ersten Mannschaft mit trainieren. Das war dann aber kein Spaß. Und äh, da musste ich echt kämpfen und hatte oft mit Tränen zu kämpfen. Hm. Das, äh, weil... Damals als 16-Jähriger in einer solchen Mannschaft mit Assauer und wie sie alle hießen, Horst-Dieter Höttges. Ich meine, viele werden diese Namen wahrscheinlich nicht mehr kennen, aber Horst-Dieter Höttges war immerhin, ich glaube, 66 Vize-Weltmeister. Ja, natürlich. Äh, doch, Werner Götz, Rudi Assauer und wie sie alle hießen, also Kallikamp Kalli Kalli und äh, die ja. haben mit dir dann äh, ein bisschen, was, ein bisschen ja. was anderes gemacht. Also, äh, harte Jungs auch, oder? Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
2: Ja, ja Hötkes ja, hieß also, Eisenfuß, das sagt, glaube ich, alles. Waren, ne?
0: äh, harte Jungs, ja. Aber, nun ja, da musste ich mich durchbeißen, habe ich mich dann auch durchgebissen. Ich äh, äh, Dann mit 18 dann in die erste Mannschaft zu kommen, da war es natürlich ein bisschen was anderes und äh, ja, und äh, war, schon, war schon geil.
2: War das für dich eine Enttäuschung, als du merktest, wir haben ja auch vorhin über junge Spieler gesprochen, die den Durchbruch nicht auf Anhieb schaffen. Du hast ja dann, glaube ich, kein Bundesligaspiel für Werder bestritten. War das für dich eine Enttäuschung? Und wie leicht ist es dir dann gefallen zu sagen, ich nehme jetzt ein Angebot aus der zweiten Liga Nord an?
0: Naja, es war so, dass ich aus der Jugend direkt hochgekommen bin, aber auch äh, so nach dem Motto, ja, äh, du sitzt da auf der Bank und spielst dann in der zweiten Mannschaft damals, Amateure hieß es. Äh, was aber geklappt hat weil die die spiele immer fast parallel waren so dass ich mich ein jahr später dazu entschlossen habe natürlich in verbindung mit dem damaligen manager manager zu sagen ich, ich mache da oben schluss und konzentriere mich mehr auf die zweite mannschaft ich musste hatte ja auch noch eine ausbildung zu machen äh, ich musste auch noch zur bundeswehr und und, und. und dann habe ich den schritt zurück gemacht und das war genau der richtige schritt
2: das war amateur oberliga werder war ja wir sind der ne? damals aufgestiegen in mhm. die
0: amateur oberliga und äh, und äh, mit Karl-Heinz Geils, ja. und der, der, die, das waren ja auch große Jungs, die, die dann auch ihren Weg gemacht haben. Und äh, von daher war es damals für mich der richtige Schritt, den Weg im Grunde genommen einen Schritt zurück zu gehen. Hab dann da zwei Jahre gespielt und dann kam das Angebot von Osnabrück und äh, dann äh, habe ich gedacht, so jetzt, jetzt machst du das und... Äh, das ist dann auch der richtige Schritt wiederum aus einer zweiten Mannschaft dann in irgendwann, wenn du die Möglichkeit hast, in, in, jetzt, jetzt heutzutage in die Drittliga oder in die Zweite Liga zu wechseln, damit du irgendwann mal rauskommst aus deinem Nest.
2: Zu der Zeit hast du in Haste Fußball gespielt, Heiko. Ja. Ja, eleganter ja. Vorstopper oder was war es? Ja,
3: so in der Art. Ja. Äh, kannst du Und, den Gegner nicht mehr halten, dann...
2: Hast dann ich, aber schon relativ ja. bald, ihr seid ja ungefähr gleich alt, glaube ich, hast dann relativ bald ähm, das Traineramt übernommen. Ne? Du warst, glaube ich, beim TUS schon Trainer unter 30, oder? Ja, ich war sehr viel jünger. Ich
3: habe... Äh 1975 oder 76, da war ich A-Jugend-Mannschaftsführer und habe die zweite B-Jugend, übrigens mit Kapitän Manfred Glüsenkamp, äh, der jetzt äh, auch lange hier beim VfL war, ähm, trainiert. Und ähm, habe dann, das habe ich glaube ich ein oder zwei Jahre gemacht und dann die A-Jugend übernommen, als ich in den Herrenbereich kam. Und äh, ja, und dann ging das schnell los. Mit 21 äh, habe ich die A-Lizenz erworben durfte man an sich erst mit 27, aber ich hatte äh, Freunde und Gönner und dann war das plötzlich möglich. Und äh, dann habe ich die erste Mannschaft als Spielertrainer begleitet mit 24. Und dann kam Helmut Kalthoff und sagte, der VfL Osnabrück, die B-Jugend, äh, die suchen einen neuen Trainer und wollen sie das nicht machen. Und äh, dann bin ich 1983 zum VfL gekommen, ja. Und dann wie lange am Stück geblieben? Dann bin ich am Stück äh, geblieben bis 1996. Ja, Fünf Jahre die äh, B-Jugend trainiert, äh, dann fünf Jahre die Amateure trainiert, dann äh, Fußballlehrerausbildung, äh, dann zu Werner Biskup wieder zurückgekommen, äh, kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und ähm, dann ähm, äh, ja
2: 1996 noch als Cheftrainer dann wieder gestartet. Na, nicht nur als Cheftrainer. Das war eine Situation, <lacht> die muss man einfach nochmal in Erinnerung rufen. Hartwig Pietenburg hatte also endgültig die Lust so langsam verloren und hat also radikal abgespeckt. Und Heiko, du hast zu der Zeit ja noch, glaube ich, halbtags bei der Telekom ja. gearbeitet. Ja. Das, das äh, war ein Beamtenähnlicher oder Beamtenjob, ja. den man nicht so einfach aufgibt. Und er hat dann die das gemacht. Er hat äh, war Tre Cheftrainer, hat natürlich immer noch ein bisschen in der Jugend angeleitet und er ist dann auch noch Manager gewesen, den gab es nämlich auch genau. nicht. Und damit sollte mhm. er dann mit einer marginal verstärkten Mannschaft aufsteigen. Und als, das kann man ruhig nochmal erzählen, als dann Hartwig Piepenbrock, der ja als in der Zeit auch so ein äh, typischer Alleinherrscher war, wie viele Präsidenten, die das Geld gaben, als der dann, ähm, ja, äh, an irgendeiner Stelle auch sehr scharfe Kritik übte und unberechtigt hat Heiko öffentlich widersprochen. Und bevor Piepenrock die Gelegenheit hatte, ihn rauszuschmeißen, hat er unter Verzicht auf Gehaltszahlung einfach gesagt, so, jetzt steig ich aus. Und Das war eigentlich ein ganz bemerkenswerter Moment, an dem sich mancher Trainer vielleicht auch mal hätte ein Beispiel nehmen können. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Kurz und gut, Heiko hat dann ja auch ähm, als Cheftrainer gearbeitet in Lotte, in Mappen genau. Und in Her Herzlake, danke. genau. Zeit, noch mit ja. äh, Klose, ne, der ja, war auch da. Genau. Mhm. Und ähm, ist dann aber zum VfL zurückgekommen. Nachwuchsmanager, Aufbau des nlz genau. Man muss es auch ein bisschen abkürzen. Wir machen aber einen separaten Podcast, wenn du in Rente gehst. <lacht> und ähm, hat dann äh, schließlich den Weg erst zum HSV und dann zu Werder Bremen im Nachwuchs. Genau, genau. Genommen. Erst zu Bayern München. Ja.
3: Von, von Mappen aus, ähm, das war dann am 30.06. beendet und dann im September äh, zu Bayern München. Ähm, und ähm, da anderthalb Jahre gewesen mit Michael Reschke äh, und so weiter. Das war eine, auch eine schöne Zeit. Oder erst Matthias Sammer und dann äh, Michael Reschke und Marco Neppe. Und, ähm, aber da habe ich äh, dem Ralf Heskamp zugearbeitet in, für Norddeutschland. Und dann ähm, beim HSV wieder mehr, ähm, mehr Stunden gemacht und, und, und das Nachwuchsscouting zusammen mit Benjamin Scherner dann mit aufbauen dürfen. Und äh, ja, und als ich das anderthalb Jahre gemacht hatte, kam Werder Bremen an und dann sollte ich dann immer vorbeifahren und nicht scouten, sondern äh, dann kam das Angebot, sportlicher Leiter zu sein. Das, was ich eben in Osnabrück auch äh, ein Stück weit zumindest für den Nachwuchsbereich gemacht habe. Und ja,
2: und das war 2016, seit dem grün-weiß. Sag mal, Rolli, ob er auch gute Angebote hat. Ja, hat dann nämlich, die verschweigt er immer. Problem. Weil er unbedingt ähm, in Wallenhorst bleiben wollte. <lacht> <lacht> ja, hey, du hast doch auch ein paar Mal die Anfragen gehabt. Als Torwarttrainer beim VfL jetzt seit 2003 amtiert. Ne?
0: Ja, ich hatte die ein oder andere Anfrage natürlich, aber ja, es muss vieles zusammenpassen, damit man es macht. Und es hat, irgendwie hat es dann nie richtig gepasst.
1: Gut für den VfL, ich habe die Liste hier nochmal stehen, äh, seit 2010, ne? Manuel Riemann, jetzt Bundesliga-Torwart, äh, Marvin Schwäbe, auch in der Bundesliga oben angekommen beim ersten FC Köln jetzt als Konkurrent von Timo Horn, Daniel Heuer-Fernandes, äh, auch jetzt wieder beim HSV ja, ähm, dabei, Nils Körber, erinnern wir uns alle noch dran an seine großartigen Leistungen hier, jetzt Philipp Kühn, der zuerst hinter Körber zurück war, jetzt die Säule auch in der zweiten Liga gewesen, also das Marius Gersbeck, wir sieht gerade genau Gersbeck, noch vergessen, auch ähm, die Hawks mhm. war der erste war Stimmt, damit ging es los. Und was, ähm, was ich besonders spannend finde, also ich guck, äh, ich empfehle auch wirklich jedem VfL-Fan früher ins Stadion zu gehen, weil es äh, ähm, finde ich sensationell ist, dir beim Einschießen zuzugucken. Das wirklich als auch so bewusste Frage, wie kriegt man es denn als äh, Anfang 50-Jähriger hin, noch mit so einem äh, Schuss auf die Kiste zu ballern? Das ist für mich echt so eine, so eine Geschichte. Das würde ich so gern können äh, mit äh, der in, in der ich sage mal in der zweiten Lebenshälfte, weil das ist doch geil, wenn das geht, einfach einen Torwart einschießen hinterher vielleicht dann auch in, bei mir dann natürlich in der Kreisliga irgendwie halt noch ein Bierchen trinken in der dritten Halbzeit. Ja. Das ist so ein Lebensziel. Wie macht man das? Also
0: für die Anfang 50 gibt er nachher einen Ausblick ja, Ich bin 55. Ich bin schon 55, aber geboren. Aber egal. Ja, wie macht man, wenn das nicht mehr klappen sollte und, und würde, dann würde ich diesen Job auch nicht mehr machen. Das muss man dazu sagen. Also äh, das ist immer, immer das, das für mich, äh, was an erster Stelle steht. Also ich schieße den Torwart und noch selber ein und die Flank auch noch selber im Training und das muss noch funktionieren, und wenn das nicht mehr, mehr funktioniert und ich müsste mir äh, soll ich mal, einen dritten Torwart oder noch jemanden holen, der das dann für mich macht und ich stelle, stelle mich nur an die Seite und, und gucke mir das an. Nee, also äh, das äh, muss funktionieren und das funktioniert Gott sei Dank auch noch und äh, ja, hin und wieder landet auch mal einer im Winkel, was ich dann nicht unbedingt will, aber äh,
2: naja. Ja. Aber trotzdem nochmal zu den Torhüter, die, die ja. Benny gerade aufgezählt hat. Das erfüllt dich mit Stolz, aber auch, da geht es ja nicht nur um Leistung. Sie, die Jungs halten alle Kontakt zu dir, egal wo man hinkommt. Dann weiß man und hört man, dass sie, dass sie mit dir regelmäßig austauschen, ja. äh, obwohl du ja oft auch in Konkurrenzkämpfen schon mal gegen den einen oder anderen entscheiden musst. Ja. Ähm, was ist denn nun dein, dein, dein großes Erfolgsgeheimnis? Jetzt kannst du es doch mal verraten.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube... Das ist Torwart, Torwart Training ist ja nicht nur die Bälle links und rechts in die Ecken zu schießen. Also du musst äh, mit den Jungs äh, dich auseinandersetzen mit, mit ihrem Charakter und, und das sind ja alles verschiedene Typen. Und ich glaube, da gehört auch ein bisschen Empathie dazu oder vielleicht sogar sehr viel ein bisschen Psychologie ähm, schnell zu erkennen, wie und wie tickt der denn und äh, Du musst schnell erkennen, wenn er schlecht drauf ist oder wie auch immer. Das, 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 das musst du haben, glaube ich. Und äh, von daher hast du recht. Also Alle Torhüter, selbst die, die hier wenig gespielt haben, wie zum Beispiel ein Frank Lehmann, äh, halten nach wie vor Kontakt. Und wir sind in Kontakt. Es ist nicht so, dass wir jeden Tag telefonieren oder einmal im Monat, sondern immer mal wieder. Und äh, ja, das, wie gesagt, das äh, ich weiß nicht, ob das jetzt das Rezept ist oder wie auch hm. immer, kann ich dir nicht sagen. Also ja, das ist schon meine Art und äh, die funktioniert anscheinend ja ganz gut.
3: Und der spricht sich ja nicht nur in Osnabrück rum, sondern das ist ja in Deutschland auch bekannt. Ich hatte ja im Vorfeld versucht, irgendwie eine böse Geschichte von äh, älteren <lacht> Werderanern, von Thomas Schaaf, von äh, Otze Odenewitz oder äh, von Mirko Potava zu kriegen. Ich, das habe ich nicht gekriegt. Nee, ganz im Gegenteil. Gigi Fander und, und Manuel äh, Klon, unsere torwart bei Werder, äh, die habe ich auch gefragt. Äh, Rolf Meier und oh super, hey, der hat immer Erfolg, der hat wirklich junge Leute, die bringt er weiter und solche Geschichten. Mm. Und da habe ich gesagt, hey, das
0: brauche ich nicht wissen, das ja, also möchte ich nicht alles, erzählen. Kann ich, kann, ich, kann ich gar nicht alles bezahlen, was ich jetzt hier aufgeben Ja, muss. ja, ja du, wir erzählen ja immer, was,
2: was Reinhold Beckmann erzählt hat über so eine Diskothek, wo die beiden verkehrt sind. Da wurden, da wurden glaube ich, nicht nur Zigaretten geraucht, ich weiß es nicht genau. Ja. Aber, aber das, das steht auf einem anderen Blatt. Ja, aber es zeigt sich doch auch bei euch, beiden in einem, in, bei euch beiden in einem Job, der zu Fußball gehört, dass die Erfahrung, die man darin über die Jahre sammelt, enorm von Wert ist. Ja, ja also... Aus meiner Sicht äh, ist es äh,
3: sicherlich ganz, ganz wichtig. Und äh, man muss mit Leuten umgehen können. Es ist auch nicht schlimm, wenn man Lebenserfahrung hat, nicht nur Fußballerfahrung, sondern auch äh, ganz normale Lebenserfahrung, die äh, bringt einer weiter. Nur man muss natürlich dann gucken. Ich habe äh, neulich äh, mit unseren Söhnen gesprochen und die haben dann gesagt, ja, irgendwie ein Amerikaner, äh, Präsidentschaftskandidat oder so, der hat auch gesagt, Erfahrung soll dann aber kein Sofa sein, sondern Sprungbrett. Ja. Und oh, ja. äh, das versuche mir dann weiterzugeben und,
2: und äh, junge Leute davon äh, Nutzen zu geben. Aber jetzt nochmal ganz frei von euren Jobs die Verbindung zu den Clubs. Wie viel Werder steckt noch in dir, Rolf? Guckst du Samstags als zweites dann äh, wie nach Dortmund äh, wie Werder gespielt hat? Hast du noch Kontakte zu, zu ehemaligen Protagonisten, zu heutigen Handelnden. Wie ist das?
0: Ja, Kontakte
2: habe ich noch, klar. Ich habe
0: auch jahrelang in der Traditionsmannschaft gespielt von Werder. Und äh, von daher kenne ich noch den einen oder anderen, der, der nach wie vor da in einem Job ist. und äh, Aber ansonsten natürlich Kontakte nach Hause. Meine Schwiegermutter wohnt noch äh, in, in der Nähe von Bremen. Äh, da bin ich ab und zu auch mal. Aber äh, ansonsten, ja, Gucke ich nicht, äh, wie wer da gespielt hat unbedingt. Also, es interessiert mich schon, aber, war, aber es ist nicht mehr so, wie, wie als wenn ich jetzt gestern in Bremen gewesen wäre und heute bin ich in Osnabrück. Hm. Das ist nicht. Also, ein bisschen, bisschen
1: erkaltete Liebe, aber dennoch tief drin, klar.
0: Ja, ähm, so kann man sagen.
1: Wie ist es bei, bei Heiko Flottmann? Ähm, vor allem mit Blick jetzt auf das Spiel am Samstag. Klar, der Arbeitgeber ist äh, wahrscheinlich erstmal wichtiger, aber. Ähm, ist man dann würde wären man dann komplett böse drüber wenn der VfL Osnabrück
3: wenigstens weiterkommen würde ja, eine schwierige Frage dann zu mies gestellt ne ja das, das, war, das war schon ein bisschen äh, mies also ich hätte jetzt an dieser Stelle gesagt ich gucke auch viel auf die ich gucke auf die Ergebnisse von, vom VfL Osnabrück und auf die Arbeit von Alex Uko und, und Lutz Schubert und Co und ähm, äh, das
2: äh, genügt vielleicht als Antwort. Ja, aber du verfolgst es immer noch intensiv. Das intensiv, ist ja klar, auch ja. dadurch, dass du hier wohnst und... Ähm
3: ja, ich äh, bange auch sicherlich ja. mit. Und, und im letzten Jahr, ähm, als Marco Grote hier Trainer war, der, mit dem ich sehr erfolgreich in, in Bremen ja zusammengearbeitet habe und, und den ich sehr schätze als Trainer. Ich weiß, da sieht der ein oder andere sicherlich in Osnabrück anders, aber ich schätze ihn weiterhin sehr, sehr hoch ein. Und ähm, äh, bin mir sehr sicher, dass wir auch noch äh, im Trainerbereich von ihm hören.
2: Hast du, hast du eine Erklärung, warum er nach diesem Start dann doch wie soll ich sagen, die, den, den Faden verloren hat mit der Mannschaft zusammen oder ist das jetzt zu komplex? Ich glaube, das ist zu komplex ja.
3: und, und ähm, da gehören immer viele Sachen dazu und ähm, ich habe ja auch an der Stelle fast nur die Seite vom, vom Trainer äh, kennengelernt und ähm, ja. deshalb ist es okay. schlecht, darüber klar. zu sprechen, ja. Ja. aber ganz besonders in dieser Zeit und, und, und da haben Marco und ich auch äh, oft drüber gesprochen, wenn jetzt Zuschauer im Stadion gewesen ja. wären, wie schön das gewesen wäre und welche Dynamik das dann angenommen ja. hätte und welche äh, Wendungen vielleicht da gewesen ja. wären. Ähm, aber auch äh, ohne Marco äh, bin ich da sehr verbunden oder äh, letztendlich jetzt auch durch die Spieler von Rödinghausen, mhm. äh, äh,
2: Simakala und, und, und Kunze. Mhm. Kunze und, ähm, Dein äh, Sohn spielt ja noch in, Daniel spielt ja noch in Rödinghausen.
3: Ja, genau. Deshalb habe ich die beiden ja auch oft gesehen. Und, und Rödinghausen äh, produziert ja ganz schön, hat den Bild ab, äh, hochgegeben, hat den Bruder vom äh, Lukas Kunze nach Bielefeld gebracht. Also das läuft ja anscheinend äh, ganz gut und, und ähm, macht ja auch äh, unserem Sohn sehr viel Spaß und Freude. Und ähm, äh, sofern habe ich vielerlei Beziehungen und, und auch immer noch einen sehr engen Draht zu Alex Uckroh. Mhm mit dem ich mich öfter austausche und den ich auch oft sehe auf, auf äh, Treffen für den Nachwuchsbereich. Mhm.
1: Frage an Rolf Meyer, weil gerade auch VfL-Trainer, also du hast ja einige jetzt erlebt schon in deiner Zeit beim VfL seit 2003, bist immer an der Seite geblieben, was zeichnet denn den neuen Mann aus, Daniel Scherning, wie ist er vielleicht auch gerade so im Vergleich zu Vorgängen, was ist so seine, seine Qualität, weil du erlebst das ja, du hast ja total unterschiedliche
0: Typen jetzt auch erlebt in den letzten Jahren. Ja, Daniel ist sehr kom kommunikativ, also er, er redet viel mit der Mannschaft, oder viele Einzelgespräche. Er hat äh, auch mit, mit Danilo Dazuzua und äh, Tim Dannenberg ein gutes Team um sich, ein äh, sehr abwechslungsreiches Training. Wir sind sehr intensiv unterwegs, das muss man sagen. Und äh, ja, er macht er einen macht, äh, guten Job, unabhängig jetzt äh, von dem Ergebnis in Saarbrücken. Also das habe ich vorher, glaube ich, auch schon mal gesagt. Und, Internen Gespräch mit dir, Harald.
2: Gut, gehen wir nochmal auf das Spiel am Samstag. Heiko. Also nochmal Verständnis für die Frage, aber ich kann, natürlich ist das vollkommen akzeptiert, dass du in so einer Situation und in der Position da auch nicht. Äh, wir beschäftigen uns immer noch damit und suchen danach nach Gründen, aber das ist völlig in Ordnung äh, und ähm, du akzeptierst die Frage ja als solche, das ist ja klar. Definitiv, <lacht> <lacht> ähm, Zu Samstag. Ihr habt die Spiele, die gesehen von Werner vom VfL. Wie würdet ihr rein sportlich die Konstellation dieses Spiels beschreiben? Wo liegen Chancen für den VfL? Wo muss Werder eigentlich sich durchsetzen? Wo sind die Risiken? Rolf, vielleicht du zuerst. Wo liegt die Chance und wo liegt die ähm, Gefahr für den VfL?
0: Ich glaube nicht, dass es eine große Gefahr gibt, aber äh, definitiv haben wir eine große Chance. Also... Äh, es hätte ja nicht viel gefehlt und das, das Spiel wäre ganz normal in der Liga, hätte ganz normal in der Liga stattgefunden. Von daher sehe ich da nicht so einen großen Unterschied zwischen Werder und VfL aus Viele Spieler kennen wir, wenn ich, wenn ich Schmidt sehe, Felix, auch, auch Christian, Christian Groß. Mhm. Von daher... Haben wir mit Sicherheit eine, eine große Chance, hier eine, eine Runde weiterzukommen? Und äh, es werden Zuschauer in der Brücke sein. Das äh, macht das Ganze dann auch noch mal ein bisschen interessanter. Und äh, dass hier vieles, vieles, vieles möglich ist, das haben wir in der Vergangenheit gesehen im Pokal. Also äh, da haben wir in der Vergangenheit immer, immer gute Spiele abgeliefert und auch die eine oder andere Sensation, wobei ich das jetzt, wenn, wenn wir gegen Bremen gewinnen sollten, nicht unbedingt als große Sensation bezeichnen würde. Äh, auch wenn, äh, wenn, wenn Heiko jetzt irgendwie komisch guckt, ich weiß nicht warum. <lacht> Aber von daher, ja, äh, schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir, wie wir uns da verkaufen. Aber wir sind mit Sicherheit nicht chancenlos und wir sind auch nicht unbedingt der ganz große Außenseiter. Klar sind wir ein Außenseiter, aber naja. Willst du direkt drauf eingehen?
3: Ja, das das ist, äh, einfachere Spiel, ist, sind sicherlich immer äh, für den äh, Klassentieferen. So sehe ich das schon. Beide sind sicherlich in einer Situation, äh, wo die Finanzvorstände sagen, wäre ganz gut, wenn ihr in der Runde weiterkommt. Und ähm, äh, ich hoffe schon, auch wenn das, äh, ja, ich sag's trotzdem, ähm, dass wir äh, von, vom Potenzial her, von den Spielertypen, so wie ich sie in Düsseldorf gesehen habe jetzt im Fernsehen äh, und auch insgesamt kenne, äh, müssten wir selbstbewusst hier an die Aufgabe herangehen können und auch erfolgreich sein. Äh, und natürlich äh, die Leistung in Saarbrücken des VfL war beeindruckend. Aber es sind auch sehr viele junge Spieler, die zwar ehrgeizig sind und wir aber da schon einen Erfahrungsschatz haben aus der ersten und zweiten Liga, gepaart mit einigen Jungen, sodass ich uns da schon in der besseren Situation
2: sehe. Hast du eine Gelegenheit, im Stadion dabei zu sein? Ja, ja. ich gehe davon aus, ja.
3: Ja gut, selbstverständlich. Ja, also so ich, ich habe die Garten, ja Neu, aber ja, ja. man hat mir versichert, äh, ja. dass ich da ja. Bin. Ja, ja. kriegst. Du. Also
2: wenn du von Werder keine kriegst, ich glaube, der VfL geht <lacht> dir auch weg. Ja,
3: ich habe ja einen tollen Abschied hier gehabt und, ja. und äh, ja. ähm, da äh, wurde es ja auch nochmal gesagt, dass äh, meine Frau und ich hier lebenslang äh, da schon mh, ja das versucht wird, halt, dass wir das Stadion sehen. Aber ich habe äh, über Werder ja. äh, werde ich das Spiel sehen. Kriegst du mit, wie, ähm, wie die ehemaligen Osnabrücker
1: bei Werder so vorher drauf sind? Also gerade Agu als junger Spieler oder Schmidti oder Groß, das ist für dich bestimmt auch ein besonderes Spiel. Ist da auch besondere Anspannung? Also gibt es da einen Austausch auch mit dir speziell?
3: Nee, jetzt in den letzten Tagen nicht. Niklas Schmidt kenne ich ja schon ganz lange. Schon als, als ich als Scout unterwegs war, haben wir den schon spielen sehen. Und, und da war er auch immer in aller Munde. Der ist, glaube ich, in einer sehr guten Situation im Moment, auch mental, freut sich sicherlich äh, richtig auf Osnabrück äh, und aber generell auch, äh, wenn er wieder von Anfang an spielen sollte, von ich ausgehe, weil er wirklich gute Leistungen bringt und wir uns alle im Leistungszentrum sehr freuen, dass er, er jetzt das auch alles auf den Platz bringt, äh, über einen langen Zeitraum, ähm, also von, von, von 90 Minuten gesehen, so dass sodass äh, der sicherlich äh, sich einfach freut und ähm, ein gutes Spiel machen wird. Und äh, Felix, äh, ich habe gestern äh, einen Bekannten geschrieben, er ja, ist Fluch und Segen zugleich, wenn man so viele Positionen spielen kann. Äh, das ist äh, schwierig, aber es, er hat ein sehr hohes Standing in der letzten Saison schon äh, gehabt und äh, hat das auch weiterhin und äh, das ist ein aufgeweckter Junge, so wie ich ihn auch äh, unser Sohnemann hat, der war Co-Trainer damals in der U15, als Christian, Christian Lichte, die U15 trainiert hat, als Felix da schon rumgelaufen ist. Und das ist ein tolles Zuhause und äh, ein toller Typ. Also ähm, ist schon einer, der weiter marschiert.
2: du hast Christian Groß hier auch erlebt. Hättest ja. du ihm, als er damals ging, überhaupt zugetraut, dass er mal nicht nur aushilfsweise Bundesliga spielt? Ich nicht.
0: Ganz ehrlich, ich auch nicht zu der damaligen Zeit.
2: Aber Was kann man daraus lernen? Was,
0: was sagt uns das? Ja, dass, dass im Fußball vieles möglich ist, nach wie vor. Und äh, ich, ich will noch mal ganz gerne auf, auf hier eingehen, weil äh, da, der hat uns ja auch einiges zu verdanken, dem VfL Osnabrück. Also zum Profi ist der erst hier geworden. Also als der hierhin kam, war das noch kein Profi. Also, als ich mich, wie ich mich erinnern kann, kam er hierhin, hat ein bisschen Übergewicht gehabt. Das war ein langer Weg, also mit ihm. Und da gehörten viele, viele Gespräche dazu. Und ob das Daniel war oder auch, auch selbst ich und... Ihm, ihm das irgendwie beizubringen, dass, dass es äh, mehr ist als nur ein bisschen Fußball spielen konnte. Das konnte er ja schon immer. Aber,
2: er hat äh, gerade in, in einem ausführlichen Interview auch äh, explizit und auf, aus, auf eigenen Wunsch gesagt, ja. dass er Osnabrück viel zu verdanken hat. hat ausdrücklich Merlin Polzin, dann ja. tun erwähnt, die, ihn, die, ihn, äh, die ihm auch nicht nur. Äh, im physischen Sinne weitergeholfen, sondern auch im psychischen und ja. durch Gespräche und Erklärungen. Das ja. hat er sehr geschätzt. Also insofern ja. ist er hier nicht jetzt so im, im komplett nee. Bösen gegangen, obwohl er zuletzt ja gar nicht mehr berücksichtigt wurde.
0: Leider, leider war es so. Ähm, naja, aber das, das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, zum Profi ist er hier geworden. Und ja. Natürlich gehören immer zwei dazu. Einer, der mhm. ihm was erzählt und auf der anderen Seite muss er es selber auch, auch wollen und machen. Das hat er dann irgendwann kapiert. Und äh, dass das ein fantastischer Fußballer ist, das äh, brauche ich ja keinem mehr zu erklären. Also äh, für mich, äh, wenn er so weitermacht, ist, ist er auch noch nicht am Ende der Fahnenstange, genauso wie Felix. Aber zu Christian nochmal zurückzukommen, ich hätte es ihm damals nicht zugetraut, als er von hier zu, so, so war es ja auch nicht geplant. Also Christian nee, nee. war ja geplant für die, für die Amateure als Führungsspieler Spieler und äh, mit einem Anschlussvertrag, mit Anschlussjob sogar. Und äh, das war ja, äh, ja, davon ist er ja auch ausgegangen. Und nur, ich muss sagen, zieh den Hut davor ja. und äh, macht einen guten Job und äh, macht halt das, was er
2: kann. Ja. Und äh, das macht er gut. Ist das der Schlüssel, Heiko, dass so ein Mann am Ende seiner Karriere nochmal so äh, aufsattelt?
3: Ja, sicherlich außergewöhnlich so, die, dass er das jetzt in dem Alter äh, macht. Aber äh, wir haben Christian, der hat ja in der B-Jugend auch schon in der U17 hier in Osnabrück gespielt äh, für ein Jahr. Und dann waren wir an sich ganz froh, dass da drei äh, Talente zum HSV gingen. Eine, er war einer davon. Und jedes Jahr wir wieder, konnten wir wieder eine neue Rechnung stellen, weil er da die nächste Hürde genommen hat. Und äh, das sicherlich außergewöhnlich in dem Alter. Aber. Ähm, ich hatte Gestern noch eine Elternversammlung mit U17-Spielereltern. Äh, und da habe ich es auch nochmal mal gesagt, also es kann keiner seriös sagen, ob einer mit 16, 17 äh, Profi wird oder in welcher Liga er spielt. Äh, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten. Und eine davon ist einfach gerne Fußball spielen, immer da sein und sich keinen Kopf machen. Äh, dann geht vieles wirklich automatisch. Und äh, wenn man dann auf hohem Niveau immer wieder spielen kann und Freude daran hat, dann kann man auch da Berge versetzen. Manchmal ist das der lange Atem, oder? Also bei Christian Groß Definitiv. ist ja ein gutes Beispiel. Bei mir ja. ist
1: das erste Mal aufgefallen, da hat er in Babelsberg gespielt gegen den VfL. Ein 1 zu 0 Niederlage unter Wollitz, gefühlt 90% Ballbesitz Osnabrück, aber bei der Große ist auf der anderen Seite hin und her gelaufen und hat alles kaputt gerannt. Also das, ja. äh, das ja. war so ein Spiel, wo ähm, ja, wo man dann vielleicht für ihn dann auch, wo er dann so gemerkt hat, okay, wenn ich irgendwie so alles raussorge, dann halte ich mit, mit den Jungs und dann kam der Schritt für Schritt immer weiter hoch und hier war er ja dann auch vor allem vor seinem Kreuzbandriss unumstrittener Führungsspieler.
0: Definitiv, ja. manchmal geht es halt über einen zweiten, dritten Bildungsweg. Ja, äh, <lacht> äh, ein anderes Beispiel ist Anton Stach, also ja. äh, wenn, ich, wenn ja. ich den mal erwähnen darf, der jetzt auch, hier äh, in der Jugend, ne? auch in der Jugend hier gewesen von hier nach Jeddelo gegangen, weil wir leider keine zweite Mannschaft mehr haben oder hatten damals, sie wurde gerade abgeschafft, sonst wäre der wahrscheinlich hier geblieben, weiß ich nicht, aber hätte sein können. Äh, ist dann nach Jeddelo 2 gegangen und von Jeddelo nach Wolfsburg und dann den, nach Fürth und jetzt zu Mainz, glaube ich, ja. Genau. ja. Und, und das Roy ist auch ein Beispiel und darum finde ich es ausgesprochen schade und anderen für sich nicht entschuldbar, dass man also Erstligisten, Zweitligisten, Drittligisten erlaubt, zweite Mannschaften abzuschaffen. Es ist für mich, da gehen, ich glaube, dass da viele, viele Spieler auf, auf der Strecke bleiben, mhm. die diesen Weg noch gehen sollten. Bei uns gibt es auch Beispiele wie Eule Bermann und und und. Das ist, ich weiß nicht, wie der DFB sowas äh, zulassen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war eine ja.
2: Initiative einiger Bundesliga-Fahrer. Ich glaube, einer ja, der Initiatoren war Bayer Leverkusen sogar. Nicht? Ja, die, die jetzt überlegen, haben, wieder eventuell genau. eine U23 ja. zurückzuholen.
3: Da war ja auch ein Stück weit eine Milchmädchenrechnung. dann sparen wir Geld. Ja. Aber das, das passt ja heutzutage nicht mehr, ja. denn man spart da kein Geld. Also Kleine Ergänzung zu Anton Stach, vorher war er bei Werder Bremen, ja, bevor er ja, hingegangen ja, ist. Ja. Ja, gut, aber, das ist da aber so U23 ist also, äh, sehe ich auch unabdingbar, als ja.
2: notwendige Entwicklungsstufe. Abgesehen vom, von der fußballerischen Entwicklung, der Bedeutung für die sportliche Arbeit nach oben, ist es auch wichtig für die Wirkung des großen Clubs in der Region nach unten, dass genau. du als Rotenfelde, als was weiß ich, auch mal gegen den VFL spielt. Das ist dann, spielst das, ist die U23, und das ist auch ein, gehört auch dazu, um die Verbindung zu der Basis zu halten, meine ich. Definitiv. Ja. Sehr gutes Argument dafür. Und äh, viele, die
3: äh, dem A-Jugendalter oder der U19 entwachsen, die wollen einfach weiter in, in, äh, in diesen Trainingsbedingungen spielen mhm. und würden da vieles äh, in Kauf nehmen ja. an finanziellen Einbußen, ja. wenn sie einfach in diesem Rahmen weiter äh, trainieren und spielen dürften. Deshalb äh, ist das mit den finanziellen Dingen so eine Sache. Und äh, also ich finde das ist eine ganz wichtige Entwicklungsstufe. Und wir mhm. haben es ja wie Rollo gerade sagt, auch äh, hier mit Simon Tüting oder ja, genau. Koka Engel, äh, Eule Bärmann,
0: ganz oft. Ja. Ein, Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Das ist ein Thema für sich.
2: Ja, Rolli, ich merke schon, du willst nach Hause. Nein, nein, nein. <lacht> Gottes Willen. <lacht> Aber wir sind tatsächlich durch. Minute 55 läuft, Benny. Du hast das Schlusswort. Ach so. Ja, das haben wir äh, perfekt vorbereitet, würde ich sagen. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, mir bleibt eigentlich auch nur noch Danke zu sagen. Äh, einmal mehr ein wilder Ritt, aber ein schöner, äh, schöner Austausch. Ähm, Tipps äh, verlange ich euch jetzt nicht ab für das Spiel am Samstag, einfach aufgrund von Befangenheit. Ähm, das, äh, das müssen wir nicht machen. Wir wünschen wir uns alle zusammen ein schönes Spiel. Vielleicht gibt es ja irgendwie Verlängerungen. Auf jeden Fall, ähm, das äh, Spektakel drin ist bei beiden Vereinen, haben sie ja gezeigt, schon in den, in den jeweils ersten, ersten Spielen auf jeden Fall. Und dass es auch äh, alles andere als, als langweilig wird. Ähm, und
2: drei 3, 5.000 stehen auf den Bänken und dann warten wir auf, auf das Meter schießen. Ist doch in Ordnung, oder? Ich
0: kann noch mal einen raushauen hier. Ja. Möge der Bessere gewinnen. Oh, ja. nee. das, ist ja, das ist Erfahrung. Das ist reine Lebenserfahrung. Dann kennen
1: wir da kennt man alle Sprüche. Das nächste Mal frage ich doch wieder nach den Tipps. <lacht> Wir sagen auf jeden Fall äh, ganz herzlichen Dank und äh, ja, grüßen alle Hörer des Brückengeflüsters. Ihr hört uns weiterhin auf, äh, auf NOZ.de, auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Podcasts und äh, mit Sicherheit auch sonst wo im Internet, wo ihr das Ganze findet. Das war die gefühlt 105. Folge des Brückengeflüsters, die noch einen Punkt braucht, Harald. Du hast ganz am Anfang gesagt, du willst eine
2: Frage stellen. Wann war das letzte so, Spiel? Die stelle ich nur Rolf Meyer, weil Heiko weiß es sowieso. Wolli Meier, das letzte Pflichtspiel des Osnabrück gegen Werder Bremen 1. Du hast es doch gerade
0: schon erwähnt, glaube ich. 1979 oder 1980. Oder gibt es nicht. Ja, dann 1980. Falsch. Äh, 79. Dezember, Falsch. November oder so.
2: 80. Falsch. Was denn? April 81. In April 81. In der letzten 81. Saison zweite Liga Nord. Mit, mit Biskup 1-4 gegen Ottos Ach, das 81?
0: Werder Rano. Ja, da war unsere beste Saison übrigens in der zweiten ja. Liga ja. Mit, da standen wir äh, wochenlang an, auf Platz 1. Werder hinter uns, Braunschweig hinter uns, Hertha damals hinter Hertha uns. hinter uns. Wir sind, glaube ich, nach Bremen gefahren äh, im als November Sp oder so als Spitzenreiter. 3-1 verloren. Leider 3-1 verloren im Weserstein im altehrwürdigen Wesersteilern damals noch. Naja, Gut. aber äh, auswärts. War es halt. Jetzt spielen wir ja zu Hause. Alles klar.
1: Und wir haben Otto auch noch im Podcast untergebracht. Jetzt genau ist der Chef auch glücklich. Wir können auf jeden Fall jetzt sagen: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Brückengeflüster geht es wieder nächste Woche, auch wieder mit äh, interessanten Themen und Gästen. Ciao, ciao.
2: Danke, an alle. Tschüss. Vielen Dank. Danke, ciao, danke. Ciao, ciao. ciao.